0: Hi, hey, ich bin der ja Mann, Buchmann und ich höre What's Up. What's Up
1: Fahrt haben wir zu und haben gar keine Freude mehr an der Tour. Ich will nur so viel sagen, Stefan
0: Küng hat ein fragwürdiges Bild hochgeladen.
2: Bei der nächsten Ausfahrt mit Thomas, wenn er vom Rad steigt, erstmal in die Fresse. Der Radsport-Podcast ich fühle mich etwas unterlegen hier im WhatsApp-Studio. Zwei braungebrannte Männer sitzen hier gegenüber. Der eine, Jonas Bayer, kam gerade zurück aus dem Urlaub. Der andere hat nochmal die letzten Sonnenstrahlen des Jahres ausgenutzt. Mal wieder die letzten Sonnenstrahlen, das sagen wir glaube ich schon seit äh, vier Wochen oder so, seit wir immer wieder diesen Podcast aufnehmen. Aber Stubenhocker Lukas Bergmann, der hat nichts davon hingekriegt. Dass du auch immer so viel arbeiten musst, Lukas. <lacht> An so einem Dienstag wie heute
1: muss man sich auch einfach mal frei nehmen und sich sechs Stunden aufs Rad setzen.
2: Jonas, kannst du da mithalten? Was hast du im Urlaub getan? Ich hoffe, Radfahren. Wir haben Bilder gesehen. Er hat, hat das du... du warst Radfahren,
0: Jonas. Ich war selbstverständlich Radfahren, Wahnsinn. aber äh, natürlich wahrscheinlich trotzdem weniger als du, Thomas.
1: Aber es war auf jeden Fall wärmer. Gar sehr, ja, sehr angenehm. In, zu dieser Jahreszeit in Toskana Radfahren äh, gibt nicht viel Schlechteres. Du hast die Italien-Klassiker-Woche Woche für dich selber gemacht.
0: Oh ja.
2: Und auf jeden Fall Stark. hast du deine Brille beim Radfahren verloren, oder?
1: <lacht> Nein,
0: ich äh, trage heute nur Kontaktlinsen. Braucht es ist ein Raffern. sehr
2: ungewohntes Bild. Also Jonas Bayer kenne ich seit Tag 1, seit ich ihn kennengelernt habe, nur mit Brille. Und äh, wir haben, heute habe ich ihn zum ersten Mal mit Kontaktlinsen gesehen. Today wir haben day ihn day fast nicht Ganz erkannt.
1: kurz, ganz kurz. Today is the day, Jonas. Wir haben uns, also von mal gesagt, wir haben uns ja, glaube ich, so drei, vier Punkte für die heutige Folge genommen, die wir ansprechen wollen. Aber Jonas, jetzt haben wir das Thema. Wir können heute endlich mal über Brillen sprechen. Über den Brillenstil der Radsport, der, der Radfahrer. Ja, das wollten wir, wir schon seit der Tour de France, haben wir das ja. immer mal gesagt, da müssen wir drüber streiten. Verschieben wir aufs Ende, schon mal das vorne weg. <lacht> aber es gibt da ganz entgegengesetzte Meinungen zwischen Jonas Bayer
0: und mir. Ich will nur so viel sagen, Stefan Küng hat ein fragwürdiges Bild hochgeladen. Oh.
1: Stefan Küng werde ich ins Rennen werfen. Ja, ich bin gespannt, ich bin auch schon vorbereitet.
2: Ich sehe mich bei der Brillendiskussion irgendwie komplett raus. Aber ich geh, mach dann einfach früher Feierabend, ist auch okay, oder? Klar, gehst dann
1: einfach und Jonas und ich quatschen noch eine halbe Stunde weiter.
2: So machen wir es. Wir bringen diese Folge erst am Dienstagabend bzw. Mittwoch in der Früh raus. Das hat einen ganz besonderen Grund, normalerweise. Ähm, Breaking News. Ja, am Dienstagmorgen äh, immer unsere Folge draußen, alle zwei Wochen. Aber diese Woche haben wir gesagt, wir warten noch den Dienstagmittag ab, denn da gibt es eine ganz wichtige Ankündigung, eine ganz wichtige Präsentation. <lacht> die Tour de France 2020 ist. Was ist so lustig daran? Jonas <lacht> hat mir gerade das definitiv fragwürdige Bild von Stefan Kohl rübergeschrieben. Okay,
1: quatschen wir nachher drüber, aber das Bild ist ein äh, Skandal. Werden wir verlinken dann nachher, weil da das ist wirklich, äh, weiß ich nicht, so ganz was da los war. Okay, Lukas, weiter.
2: Zurück zur Tour de France 2020. Die Strecke ist Out now. bekannt gegeben worden. Heute, an diesem Dienstag und ähm, es wird eine interessante Tour de France, das war zu erwarten. Alles, was man in den letzten Jahren ausprobiert hat, um die Tour spannend zu machen, wird nochmal verschärft und nochmal ähm, ja, in Richtung Bergfahrer in spannendes Gesamtklassement hingeschoben. Sagen wir mal so, Zeitfahrer wie Toni Martin können eigentlich aufhören mit Tour de France Etappen zu planen.
1: Ich glaube, der hat sich nicht gefreut heute. ne? Aber ich, ich denke zurück an unsere allererste Folge, als wir die Tour de France ähm, dieses Jahr den Strecke vorgestellt haben. Haben wir gesagt, ist was für Kletterer, ist enorm hart, enorm viele Berge. Alles einfach noch mehr.
2: Wir haben auch gesagt, eigentlich müssen sie jetzt bei der nächsten Tour de France mal wieder ein Zeitfahren machen, damit sie mal wieder ein bisschen Ausgleich hinkriegen. Aber sie haben sich gedacht, nee, wir machen dann zwar ein Zeitfahren, aber das am Berg.
0: Und am letzten Tag, das muss man auch noch mal dazu sagen, es geht hoch zum Porsche de Belfi. Unglaublich schwer, war dieses ja schon im Programm. Und wir hatten es dieses Jahr schon gesagt, ich glaube es ist weiter so, ASO gegen Team Eneos. Ich würde es weiterhin unterschreiben, sie, sie versuchen es immer weiter, das zu verschärfen. Wird trotzdem schwer, weil die einfach die besten Fahrer haben.
1: Ja, aber das ist, denke ich, die, die größte Besonderheit oder die größte Auffälligkeit bei der Tour nächstes Jahr. Es gibt nur ein Zeitfahren, ein Einzelzeitfahren. Es wird am letzten Tag sein, es gibt kein Teamzeitfahren und dann ist es auch noch ein Bergzeitfahren. Sprich, wie du vorhin schon gesagt hast, Fahrer wie Toni Martin haben gar keine Freude mehr an der Tour. Und ähm, ja, es kommt halt gerade den, den Kletterern, den Bergfahrern entgegen. Egan Bernal wird sich freuen. Das Einzelzeitfahren ist nicht seine allergrößte Stärke, aber wenn es dann auch noch bergauf geht, dann ist es vielleicht auch noch was für ihn
0: zum Beispiel. Muss man auch sagen, äh, am letzten Tag bedeutet dann auch immer, dass nicht äh, der beste Zeitfahrer oft gewinnt, sondern wer äh, hat tatsächlich noch genug Power, äh, um da am letzten Tag nochmal sowas raus, rauszuhauen und dann ein gutes Zeitfahren abzuliefern. Also da ist einfach die körperliche Verfassung dann sehr, sehr entscheidend.
1: Und es bedeutet vor allem, dass die Spannung möglichst lange und höchstwahrscheinlich Absolut. nahezu hundertprozentig sicher bis zum letzten Tag ähm, gezogen wird. Vielleicht, das ist denke ich mit der Hauptgrund, dass nicht zwei drei Tage vorher vielleicht schon jemand feststeht, sondern es wird auf der, alles auf den letzten Tag ankommen. Weil dieses Zeitfahren wird die Tour entscheiden. Und eventuell wird der Sieger auch das gelbe Zirkel erst am letzten Tag tragen.
2: Jetzt haben wir ganz hinten angefangen. Bei der de France müssen wir natürlich nochmal nach ganz vorne schauen. Das, was für die jeweilige Region wahrscheinlich am wichtigsten ist, nämlich der Grande Par dieses Jahr in Frankreich, direkt am Meer. Nizza, das wird äh, traumhaftes Panorama werden, ist natürlich, meint man, am Meer beginnt, also flach. Aber es geht halt trotzdem gleich mal am Anfang, in der ersten Woche, in die Alpen, in die Pyrenäen, die erste Woche, gleich die beiden Hauptbergketten äh, weg. Also im Endeffekt das, was man sonst kennt aus Woche Ende Woche 1, Anfang Woche 2 und dann das Highlight Ende Woche 3, wird einfach gleich am Anfang äh, weggehauen. Und dann ähm, ja sind die kleineren... Äh, Bergketten dran über, über die Wochen. Hat mich auch sehr verwundert. Es sind die großen Klassiker fehlen. Es ist weder Alpe d'Huez dabei, noch Tourmalé. Es geht nicht auf den Galibier hoch. Also sehr viel Neues bei dieser Tour de France. Ja, und es geht,
1: wie du gesagt hast, sehr früh schon sehr hoch hinauf, äh, hinaus. Der erste Tag ist vielleicht nur was für Sprinter, aber am zweiten Tag, ähm, ist die, zweite, die zweite Etappe ist direkt eine Bergetappe. Und äh, da wird es erstmals seit äh, 40 Jahren schon zwei Gipfel über 1500 Meter geben. Das heißt, alle Sprinter werden sich vielleicht auf den ersten Tag konzentrieren, dass sie einen Tag mal in Gelb fahren können, weil ab dem zweiten Tag wird ein Kletterer oder Klassikerfahrer das gelbe Trikot tragen. Da wird es nichts mehr für Sprinter.
2: Das sind diejenigen, die sich am zweitwenigsten gefreut haben nach Toni Martin. Alle Sprinter. Es gibt nämlich genau drei Flachetappen. Wenn man jetzt noch Paris mit dazu zählt, dann vier. Aber ansonsten klassische Sprintankünfte Fehlanzeige. Noch ja. weniger als die vergangenen Jahre. Hat man ja.
0: schon gesehen, das ist ein Trend. Ähm, diese langen, Überführungsflachetappen äh, sind nicht mehr so angesagt oder die ASO ist nicht so daran interessiert. Auch dieses Jahr gab es ja schon sehr, sehr schwere Etappen, schon in Woche 1. Und ich glaube, äh, das hat ihnen ganz gut gefallen, dass da von Anfang an Spannung drin ist. Man hat von Anfang an eben schwere Etappen. Äh, das ist natürlich dann einfach äh, einfach schwer äh, das dann wieder zu ändern, weil man diese erste Woche, wie es im Giro dann oft ist, wo es nur flache Etappen gibt, ähm, äh, die will man dann weglassen oder die Tour will, will komplett auf Spannung setzen. Alle Etappen
1: muss was geboten sein und nicht nur so flache Etappen. Ja, das wird spannend, aber ich denke, das sind wahrscheinlich so die, die Hard Facts zum Tourstart und äh, ja, ich, ich würde vorschlagen, wir machen das so wie dieses Jahr, dass wir uns dann im Mai, Juni sowas dann wieder mal ausführlich eine Extra-Folge machen und die Einzelnen Etappen dann nochmal komplett vorstellen, wenn mehr steht, wenn mehr klar ist. Das haben wir heute mit den Hard Facts und der Rest. Ich meine, das ist, wird ja auch erst nächsten Sommer relevant. Die Tour ah. ist noch so weit weg, aber ich freue mich schon wieder.
2: Eine Sache vielleicht noch, was so die Fahrer dazu gesagt haben. Ähm, Christopher Froome hat sich heute wieder gezeigt. Der Night King ist zurück. Ähm, ja, Ich glaube, er hat wieder alle die das Fürchten äh, gelehrt. Allein durch seine Präsenz hat gesagt, er fährt nächstes Jahr mit und äh, er erwartet, dass Bernal für ihn hilft wenn ähm, das, das der Fall sein sollte, ist Ineos natürlich wieder schwer zu schlagen.
1: Die Aussage fand ich spannend, weil wird mich interessieren, ob Froome das gesagt hat, weil das Team das schon so intern entschieden hat, oder als ob Froome das jetzt quasi einfach heute entschieden hat. Er kann noch nicht, also...
2: Naja, das soll er weiß schon, was er für ein Standing
1: klingen. hat. Absolut, aber er, er ist heute zur Veranstaltung hingelaufen, er gibt Interviews noch im Sitzen, er humpelt immer noch, er kann noch nicht vernünftig laufen, aber sagt direkt, naja, der toursieger dieses Jahr, der, der hilft mir nächstes Jahr. Also ist schon, schon auch eine Ansage, ähm, aber... Wahrscheinlich wird es so werden. Bernal hat sich geäußert, das wird eine sehr, sehr schwere Tour. Er freut sich drauf, kommt natürlich seinem Fahrertyp entgegen. Er geht also auch davon aus, dass er fährt. Das ist ja auch ein Punkt,
0: wo man sagen muss, okay, so also ganz klar ist es nicht, dass der vorjährige Toursieger mitfährt, weil sie müssen dann im Grunde drei mitnehmen, wenn sie Thomas noch mitnehmen. Und das ist die Frage, Garen
2: Thomas war am ja. zurückhaltesten heute. Also von dem habe ich am wenigsten Aussagen gelesen oder gehört. Also könnte auch sein, dass äh
1: vielleicht fährt Thomas nächstes Jahr uh, den Schild oder sowas. Ich auch, kann mir auch, fast auch nicht möglich. vorstellen, dass sie Bernal, Froome und Thomas mit zu tun nehmen. Aber was natürlich ihre große Stärke
0: ist, dass sie... Carapaz ähm, kommt ja noch. Carapaz haben sie auch noch. Aber dass sie die Hierarchie immer geklärt haben. Also es ja. gibt nie diese, diese Dispute, die man, wie wir immer auf Movistar draufhauen, wo es da eben äh, wo die einfach Probleme haben. Das gibt es bei Ineos nicht, zumindest nicht äh, nach außen. Da ist es mhm. immer klar, wer, wer die Nummer 1
2: die Franzosen hoffen natürlich äh, auf Pinot und nach letztem Jahr auf Alaphilippe. Der hat mal ganz äh, zurückhaltend gesagt, ich schaue mir das mal ganz in Ruhe an, wie ich dann da in Form bin. Will da überhaupt keinen Druck auf sich kommen lassen? Ich glaube, ganz so locker sieht es in ihm nicht aus. Ich glaube, er weiß, dass die Franzosen von ihm nochmal sowas erwarten. Das ist eben diese Bürde nach so einer Riesentodeforce.
0: Ja klar, und er will es ja auch nochmal zeigen. Er will ja auch zeigen, dass es eben kein Ausrutscher war, dass er das äh, nochmal beweisen kann. Ganz spannend finde ich da, dass Badet eben gar nicht mehr so in dieser Gruppe dabei ist, der Franzosen, auf die die hoffen, sondern dass Pinot da wieder reingerutscht ist, jetzt als, als großer Hoffnungsträger mit Philippe zusammen. Äh, und Badet, der muss jetzt erstmal zusehen, äh, dass er nochmal in, so in so eine Form reinkommt, wie er sie schon mal hatte.
2: Ja. Aus deutscher Sicht hat man hauptsächlich äh, Ralf Denk, gehört, der gesagt hat, die Route macht die Teamzusammenstellung einfacher für ihn. Ja, nicht nur und zwar, die Route,
1: vor allem, dass, dass das Mannschaftszeitfahren fehlt. Genau, das äh,
2: ist ein großer Pluspunkt, sagt er.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sie müssen nicht mehr schauen, dass sie, das war ja dieses Jahr so ein bisschen Manko, dass Border im Teamzeitfahren da äh, gut verloren hat auf die Top-Teams. Das wird nächstes Jahr nicht mehr so sein. Das heißt, sie können gut schauen, dass sie, ja, wahrscheinlich Buchmann, ein paar Berghelfer zur Seite stellen und äh, für Sage noch ein, zwei, ähm, Sprintanfahrer hinstellen und ähm, können, haben sich eines, einen, eines Problems entledigt.
0: Absolut, absolut. Die werden auf jeden Fall für Buchmann fahren wieder wollen ihn sicher wieder da vorne drin sehen. Deshalb ähm, da werden sie die Leute mitnehmen.
2: Also wir sehen auf jeden Fall viele Bergfahrer. Das ja. glaube ich ist klar. In den äh, Teams der Todefrau 2020 relativ früh beginnt die ist schon Ende Juni ist man auch gewohnt und ist schon Mitte Juli fertig am 19. ist äh, die letzte Etappe also ähm, noch weit vor den Sommerferien
0: wenn ihr aber schon äh, was ganz cool ist dass natürlich Plochingen für Belfi ist sehr nah an Deutschen Deutschland dran ähm, das heißt schönes Zeitfahren da am Schluss entscheidender Tag äh, ist nicht lange ganz auch
2: noch ja. also das heißt du kannst dich hinstellen und es ist nicht nach einer Sekunde vorbei ja. sondern äh, da kommt über drei vier Stunden immer wieder ein Fahrer vorbei ja. kann man schon mal ins
1: Auge fassen wenn wenn man jetzt schon Urlaubsplanung betreibt. Ich finde auch Nizza ähm, tatsächlich äh, hübsch. Das, hübsch. <lacht> ich meine, die ersten zwei Etappen ähm, starten beide in Nizza. Also man kann schon mal mehr Urlaub machen und dann noch ein bisschen Radsport gucken. Lukas und ich haben vorhin schon gequatscht, äh, wir werden nächstes Jahr auch wieder unser ähm, Sommertrainingslager irgendwo abhalten. Und nachdem dieser Italien und Giro dran war, finde ich, wäre nächstes Jahr zu de Frausberge"?
2: Ich hätte Bock. Und ja. das, äh, also aber wir ausgemacht. dürfen das jetzt nicht zu sehr ausdiskutieren, sonst werde ich traurig, weil da steht noch so ein langer Winter an. Ja, das stimmt. Da kann der Night King noch so viel <lacht> kommen. Der, der bringt dann den Sommer zurück, wenn dann wieder. Christopher Froome ist auf jeden Fall der Top-Favorit für mich. Also muss man abwarten, wie er aus der Verletzung zurückkommt. Aber ja. ich bin mir sicher, Ineos kriegt das hin.
1: Definitiv. Das. Was ist sonst passiert die letzten Wochen? Oder sind wir fertig mit der Tour, glaube ich?
2: Ich glaube auch. Wir sind auch fertig mit der Saison. Im Großen und Ganzen, das muss man leider sagen. Ähm, aber ein riesiges äh, Radsportmonument war natürlich noch diesen Samstag, lombardei rundfahrt Das war noch mehr. Ja, es war. Aber das, äh, glaube ich, war das absolute Highlight der vergangenen Woche. Monument
0: ja. des Radsports, eines der fünf Monumente, ja.
2: Und ähm, Trek hat, glaube ich, einen ganz guten Saisonensport hingelegt.
0: <lacht> ja,
2: Borki Mollimer
0: äh, gewinnt das Ding tatsächlich von Trek eben und der stellen ja auch schon der Weltmeister. Deshalb. Äh, natürlich ein super Saisonausklang. Wir hatten auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie gut das Vertrag lief. Ich sehe es gar nicht so. Ich finde es eher lustig, dass jetzt die zwei Fahrer quasi so ein bisschen die Saison retten, wo, wo sie doch klar eigentlich das Ziel haben, ähm, mit, mit Richie Port äh, eine Gros Tour, irgendwas zu reißen. Also äh, das Team richtet sich schon sehr, sehr klar auf Gros Tour aus, ähm, haben Nibali jetzt dazugeholt, Aber bisher läuft da eben noch gar nichts. Also sie kriegen das gar nicht hin. Äh, da was zu reißen. Es wird spannend, ob nächstes Jahr eben diese Klassikerfahrer, die sie auch haben, äh, quasi das Team prägen mit Siegen oder ob sie es tatsächlich schaffen, auch mal äh, im Gesamtklassement was zu erreichen. Degenkolb haben sie weggeschickt, also ein bisschen was sind sie schon weggegangen von dieser Klassikerkultur?
1: Ja, war auch wieder spannend. Äh Lombarder und Fahrt ja, anzuschauen. Also war, Buchmann ja, seine Attacke weggefahren. Dann dachte ich tatsächlich, äh, Roglic krönt seinen perfekten Herbst noch irgendwie. Ähm, ist dann auch stark nochmal weggefahren, aber konnte es dann nicht ganz durchziehen, beziehungsweise haben sie ihn, glaube ich, auch nicht fahren lassen. Dabei Roglic war klar, wenn du dem zu viel Vorsprung gibst, dann, dann ist das durch. Und dann hat Mollema seine Chance da genutzt. Und hat auch davon profitiert, muss man auch dazu sagen, dass in der Verfolgergruppe zu viele gute Fahrer waren und die sich nicht einig waren, weil keiner wollte den anderen nach vorne fahren. Ähm, das, also sie hätten, das ja an sich hätten sie gewollt, hätten sie das geschafft, hätten sie die Lücke zu Mollema, der war ja glaube ich immer nur 40 Sekunden sowas vorne, auch bei acht Kilometern noch, das hätten sie zufahren können. Also sie waren nicht so uneinig und keiner wollte wirklich Führungsarbeit und wirklich Druck machen. Ähm, davon hat Mollema natürlich profitiert. Macht natürlich so ein Klassiker immer aus, es ist eben nur eine Etappe, es geht
0: nur um den Tagessieg, der sind nicht daran interessiert, also Roglic ist nicht daran interessiert, dann Valverde mit nach vorne zu bringen, Wood, um mit denen dann irgendwie in den Sprint reinzukommen, hat er natürlich kein Interesse dran, das heißt, da gibt es sehr viel taktische Spielchen und Mollema hat einen sehr, sehr guten Zeitpunkt einfach erwischt, zum Loszufahren, das war dieser vorletzte Anstieg, sehr viele Attacken schon, von, von vielen verschiedenen Fahrern. Und Mollemar setzt dann eben eine entscheidende Attacke, wo dann keiner mitgeht, alle sich so ein bisschen anschauen. Und dann ist es eben eine Möglichkeit, so ein Ding mal zu gewinnen.
2: Buchmann auch sehr stark, hat ja. seine Attacke Super. gesetzt. War ein bisschen früher dran, zu früh wahrscheinlich. Wenn der mal so eine Mollemar-Attacke erwischt hätte, vom Zeitpunkt her, ist das natürlich auch so ein Kandidat, der sowas mal gewinnen kann. Also Platz 8, sehr starke Leistung, auch zum Saisonende jetzt nochmal von Buchmann. Nachdem man jetzt in den ja, letzten Wochen seit der Tour nicht mehr ganz so viel gehört hat, hat sich immer in im den Dienst der Mannschaft gestellt, wenn er gefahren ist, aber ähm, auch gezeigt, dass die Saison 2019 definitiv äh, einen Platz an seiner Wand bekommen wird.
0: Ja, ey, er zeigt einfach, dass er auch dann so ein Rennen fahren kann und in die Top-Platzierung reinkommt. Also äh, Es zeigt einfach, dass er zu den Top-Fahrern gehört, dass er ein hartes Rennen fahren kann, dass er dabei bleiben kann. Ganz vorne rein reicht es noch nicht. Ich glaube, da fehlt ihm noch so ein bisschen die diese Erfahrung, die es auch braucht für so einen Klassiker und die Härte, dann so lange Rennen auch am Schluss nochmal mitgehen zu können. und Das kommt mit der Zeit, aber er ist schon auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne.
2: Und wisst ihr, was das Tollste an dem Rennen war? Movistar hat es nicht verkackt. <lacht> <lacht> Zum ersten Mal. In der Sie letzten Woche müssen wir nicht über Movistar sprechen. Sie hatten ähm, nur einen Mann Ja, weil Werder ist aber aufs Podest gekommen. Ja. Äh, alles gut, glaube ich, äh, kann man mit leben. Also, wenigstens einen versöhnlichen Saisonabschluss.
1: Ich hätte noch was für mensch Movies da, aber in die, in die andere Richtung. Ich habe mir nämlich vorhin auch gedacht, wir haben gar nichts zu Movies star zu sagen. Ähm, aber da finde ich, kann man durchaus mal ähm, zwischendrin erwähnen. Ein paar deutsche Nachwuchsfahrer haben ja Verträge bekommen. Unter anderem äh, Juri Heulmann hat bei Movies da unterschrieben für nächstes Jahr. Eigentlich eine, ja, eine erfreuliche Nachricht aus, aus deutscher Sicht junger ja, Fahrer. Ja, ist ja halt leider jetzt, Movistar. Das ist tatsächlich das Problem, ja. Ähm, ah, aber, ist das Problem? aber man muss
0: sagen, also äh, Jascha Sütterlin stand ja unter Vertrag eine Weile und der hat sich ja, dort sehr, sehr gut, gut entwickelt. Also, also ganz fürchterlich ist, ist, sind die Entwicklungschancen nicht.
1: Und bei es, Team -Movistar. Ist ein, es ist ein Top-Team und für Judy ja. Holmann natürlich ähm, war jetzt äh, so ein halbes Jahr bei Katusha unter Vertrag, so als Nachwuchsfahrer. Hat da wohl sein Zeug ganz gut gemacht, dann zu Movistar, ähm, ganz gut und in der Reihe sowieso erwähnenswert. Ähm, fünf deutsche Fahrer, die es da geschafft haben. Hat Janik Steimle zu Decoining, Georg Zimmermann CCC, Jonas Rutsch zu Education First und äh, Martin Simon zu Sunweb. Also fünf deutsche Nachwuchsfahrer, die für Jahr. Ich sehe schon, wir müssen Jahr, hier mal äh, eine
2: Nachwuchsfolge machen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine Erwähnung. Fünf deutsche Nachwuchsfahrer, die den ersten Profivertrag beim einem Virtual Team für nächstes Jahr ähm, unterschrieben haben. Gut. Und man kann dazu anfügen, Judy Holmann ähm, hat es richtig gemacht. Wir werden gleich noch über Katjuscha sprechen. Ähm, Katjuscha woanders hin. Juri Holmann hat sich wenigstens den Radhersteller weitergesichert. Der darf alle das kleine <lacht> Rad fahren. Da tut es mir tatsächlich sehr leid, um die Spollet. Die müssen jetzt dann die Räder von Israel Cycling Academy fahren. Blöd. Das hat Juli besser gemacht.
2: Aber um nochmal zurück zur Lombardei-Rundfahrt äh, zu kommen, denn ähm, diesem Tag, nicht nur der Lombardei-Rundfahrt, widmen wir unsere Highlights der Woche. Aus Reise und aus Rutscher. Der Ausreißer, zu dem haben wir einfach mal den kompletten Samstag gemacht.
1: Oh, schöner Tag.
2: Thomas und ich haben vorhin nochmal den Samstag Revue passieren lassen. Es war ein richtig geiler Sporttag. Ich habe nicht... sehr wenig gemacht. <lacht> ja, das natürlich, aber das gehört ja zu einem richtig geilen Sporttag dazu, dass man
1: es vom Fernseher verbringt. Tatsächlich, also der Samstag war ähm, klar tagsüber lombardai das hatten wir schon länger im Kopf, dann ähm, wurde ein paar Tage vorher bekannt gegeben, dass er der ähm, für alle etwas außerhalb der Radsportwelt interessierten Sportfans äh, bekannt gegeben, dass der unter zwei Stunden äh, Marathon-Rekordversuch ähm, auch an diesem Samstag stattfindet, das war dann morgens um 8 Uhr, lief bei mir ganz gemütlich äh, beim Frühstück nebenzu, dann lombardai angeschaut, dann war die gerade zu Ende und dann ging es schon los auf Hawaii mit, dem, mit der Ironman-Weltmeisterschaft. Also es Deutscher alles alles Doppelsieg. Ein sehr, sehr herrlicher ähm, Tag. Deutscher Doppelsieg und da kann man vielleicht ja wieder die Brücke zum Radsport schlagen. Beide ähm, trainiert von Dan Lorang, der äh, auch Buchmannsentwicklung eine entscheidende Rolle aber auch gespielt hat.
2: Und jetzt zwei Ironman-Weltmeister in einem Jahr hat. Anne Haug, Jan Frodeno, da wusste man, dass der so stark ist, aber dass Anne Haug das äh, so durchzieht, bockstark. Ähm Jan Frodeno vor allem auf dem, äh, auf dem Rad auch irre stark, hat da sich den Sieg geholt quasi. Also ähm, war wirklich ein schöner Sporttag der Samstag, deswegen mhm. kann man den mal auch außerhalb des Radsports äh, zum Ausrutscher machen. Unser Ausreißer.
1: Kann ich äh, sein, dass in jeder Folge ja, Ausreißer ich, und weg
2: ist.
1: <lacht> also die letzten drei Folgen Minimum, wirklich.
2: Das, ist ja das ist, Vielleicht ist das der Ausrutscher des ja, ja. Jahres oder Ausreißer, man weiß es nicht. Ja. Ähm, okay, wir sind beim Ausreißer gewesen, habe ich es richtig gesagt? Ja, stark. Also kommen wir zum Ausreißer. Rutscher. Rutscher. Das ist das Negative. Was negativ passiert, ähm, hat was mit der Tode-France-Präsentation zu tun. Und zwar ähm, hat die ASU sich heute hingestellt und sich nicht nur ein bisschen selbst gefeiert für das, was sie ja und jährlich für die Tote france machen. Jemals sondern wie gewohnt
0: ist von, von großen Verbänden. Ja, furchtbar.
2: Das ist ja schon das eine. Und das andere ähm, ist, sich dann vorne hinzustellen und sagen, man habe den Frauenradsport so gefördert. Da
1: habe ich tatsächlich erst gedacht, ich habe mich verhört. Also nicht nur jetzt so als Gag, sondern ich habe gedacht, ja, das, weil ich habe das im Stream geschaut, auf der Tote de Frau-Seite, da lief das mit deutschem ähm, Overvoice, also einem deutschen Simultanübersetzer. Ich dachte mir, na, da muss du das falsch verstanden haben. Weil ich hab, das, das ging, hat ewig gedauert, bis die mal vorgestellt wurde. Und als sie dann zwei Minuten drüber gesprochen haben, wie sie den Frauenradsport fördern und was sie alles dafür getan haben, dachte ich mir, hä?
2: Was habt ihr gemacht?
1: Das war tatsächlich verwunderlich.
2: Haben äh, einige Rennen dann aufgezählt, aber die finden halt alle immer so unter dem Radar statt. Ähm, es wird nie dafür gesorgt, dass, dass die Frauen da irgendwie Aufmerksamkeit haben. Man setzt sich nicht für Modelle ein, dass, dass diese Rennen irgendwie gleichzeitig stattfinden, dass man das von den Fernsehübertragungen her pushen kann. Also all diese Dinge, die die Gegner oder sagen wir mal die, die, gegen die ASO oder generell gegen die UCI ein bisschen protestieren wollen in den letzten Jahren und den Frauenradsport voranbringen wollen, all die haben sich, glaube ich, äh, ziemlich verarscht gefühlt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also äh, da könnte gerade die ASO mit ihrer äh, großen Power, wie man auch sieht, wie sie die Deutschland-Tour, äh, die natürlich ein super Ereignis ist hier in Deutschland, aber wie sie das quasi auf den Markt drücken, äh, hätten sie die sicher auch eine Möglichkeit, noch mehr für den Frauenradsport zu tun.
2: Aber man feiert für sich für das Wenige, was man tut.
0: Ja, das ist auch in Ordnung, aber äh, sollte man dann nicht zu so viel Applaus von den, von den Leuten bekommen, die sich da... Ja, äh, also... Muss man auch so sagen.
1: Also, ja, in, insgesamt auch die Veranstaltung. Es ist, wie du es vorhin schon gesagt hast, Jonas, so oder <lacht> du, Lukas, äh, so Verbände bei so Galern, die feiern sich ja immer ein bisschen selber, aber diese Selbstbeweihräucherung, ich habe nur eingeschaltet, weil ich, ich war neugierig, wie ist der Tourplan und dann passiert erstmal eine Dreiviertelstunde lang nichts, außer guckt uns an, wie geil wir sind, wie geil war die Tour und das machen wir und das ist so toll und der kommt auf die Bühne und oh, es war eine Katastrophe anzuschauen. Also da hat mir alle im Saal leid, die das mit anschauen mussten. <lacht>
2: sah auch alle nicht ganz so happy aber, aus, bisschen gelangweilt, alle auf die Bühne gegangen, auch die Topstars.
0: Da gab es aber wenigstens Häppchen danach, da bin ich sicher.
1: Wahrscheinlich, <lacht> ja.
2: Ja, das hat dann wieder alles äh, ausgebügelt.
1: Deswegen war Garen Thomas vielleicht auch da. <lacht> vielleicht wurde danach noch Rugby übertragen. <lacht> das musst du erklären. Ich glaub, ja, das
0: kriegen nicht alle mit. Garen Thomas ähm, ja, war Lisa und äh, riesengroßer Rugby-Fan. Wer seinen Instagram-Kanal verfolgt, sieht, dass er äh, seinem Team da die Daumen drückt und äh, dem, da sehr dabei ist.
2: Ja, ist natürlich auch äh, gerade ein riesenereignis Rugby WM ganze Welt verfolgt und äh, Garen Thomas ist einer von den Milliarden. Aber zurück zu den wahren Leistungen auf der Straße und zwar war nicht nur die Lombardei Rundfahrt, sondern ähm die Italienwoche.
1: Das war herrlich, so ein vier Klassiker oder vier Ein ja, Tagesrennen, -Tages genau. für ja, aber schon noch bekannte ähm, Lombardei war dann der Abschluss davon und ähm, Zwei Dinge, oder drei Dinge. Michael Woods, unfassbar stark gefahren bei Mana ähm, Turin. Ähm, kommen wir gleich dazu? Kommen wir gleich dazu. Äh, Primo Schroglitch, unfassbar starkes Finish seiner Saison. Können wir auch gleich noch, wenn wir die ganze Saison bequatschen? Aber das eigentliche Highlight war ja bei, und ich glaube, ich kann es nicht richtig aussprechen, Trevalle Varesine, ne? Trevalle Varesine, ja. Ja, genau. Die Fehlleitung der Verfolgergruppe. Ja, das war ein bisschen übel. Das war unfassbar, was heißt unfassbar, das ist ja glaube ich nicht das allererste Mal, dass das vorkommt, aber es war. ich habe mir das angeschaut, das war wahnsinnig. Luis Leon Sanchez ist vorne, biegt richtig ab an einem Kreisverkehr, Dabei glaube er hatte 18 Sekunden äh, Vorsprung, dann kommt die Verfolgergruppe, die fährt hinter so einem, äh, also für alle, die es nicht gesehen haben, die, die fährt dann hinter so einem Motorrad hinterher und die brauchen glaube ich bestimmt 20, 30 Sekunden, ne? bis die irgendwann merken, da stimmt doch was nicht. Hier ist nicht die Strecke. <lacht> äh, und dann irgendeiner checkt das dann, dreht dann um und langsam bremsen alle ab. Auch der Motorradfahrer checkt, glaube ich, so langsam, oh scheiße, ich bin falsch gefahren. Alter, Drehen die alle wieder um und müssen ähm, umdrehen. Und in der Gruppe waren Leute wie Nibali, Toins, Valverde, Formolo. Das Ganze war 15 Kilometer vor dem Ziel. Die haben sich furchtbar aufgeregt. Hat natürlich das ganze Rennen irgendwie verfälscht. Luis Leon Sanchez hat sich Wahrscheinlich, er hat es wahrscheinlich nicht direkt mitbekommen, aber wäre erstmal gut für ihn gewesen. Hat er schon mitbekommen, das kann ich dir
0: sagen, dass es ihm über Funk gesagt wurde. Wahrscheinlich, das ja. Das ist jetzt eine größere Lücke. Also
1: gut für ihn in erster Linie, hat es dann doch nicht geschafft, weil. aber das war natürlich sensationell. Auch die Fahrer, wie die, wie die reklamiert haben und gesagt haben, ja, ist das euer Ernst, furchtbar. 15 Kilometer vor dem Ziel, ähm, die Gruppe falsch leiden, hat natürlich das ganze Rennen irgendwo verfälscht.
0: Muss, okay. man, muss man generell sagen, italienische Rennen, das sind immer ein bisschen eine Eigenart. Also <lacht> bei der Lombardei-Rundfahrt hat man es am Ende auch noch mal gesehen, da gab es glaube ich zwei oder drei Kilometer vor Schluss in der Abfahrt nochmal ein Kreisverkehr, der oh ja. durchfahren wurde. Unfassbar gefährlich. Äh, mit zwei
1: Verkehrsteilern in der Kurve. Also ich glaube, Verde war es sogar, der da ja, über den Teilern, um über die Verkehrsinsel drüber springen musste, weil er die Kurve knapp. nicht bekommen hat. Genau.
0: Molle war, war sehr knapp. weil Valverde noch,
1: musste noch drüber springen. Also es war, war einiges los. Ja. Äh, Aber zu Trierwelle war das Sinne noch, weil ich glaube, es war dann so, dass Roglic in der dritten Gruppe war, also quasi in der zweiten Verfolgergruppe und durch diese Ding halt an die Gruppe mit rankam und der mhm. hatte das Rennen am Ende gewonnen. Also im Endeffekt, klar, Roglic, stark gefahren, auch wie er dann kurz vor Schluss einfach wegfährt und entweder bekommt keiner wirklich mit, weil er, er ist nicht aufgestanden, ähm, er hat das im Sitzen einfach angefahren ähm, oder sie wussten alle, sie können das nicht machen, nicht mitgehen, weil er ein zu starker Zeitfahrer da auch ist. Also sehr, sehr starkes Finish von ihm, aber Ha, ist halt irgendwie bitter. Wenn die nicht fehlgeleitet worden wären, ist halt alles Spekulation. aber wer weiß, ob äh, Roglic da überhaupt noch mit, bis zur Spitze mit vorgekommen wäre.
2: Wer ist der Veranstalter von diesen Rennen? Wisst ihr das zufällig? Auf jeden Fall werden sie sich wahrscheinlich auf der nächsten Weihnachtsfeier oder sowas dann auch für ihre Routenführung oder sowas feiern. <lacht> Kann ich mir vorstellen. <lacht> das sein. Möglich ist es.
1: Ja, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Man hat darüber gesprochen.
2: Aber wir haben schon angekündigt, äh, wir wollen nochmal auf Mailand-Turin äh, zu sprechen kommen, weil Michael Wutz, da äh, richtig schöne Zahlen rausgelassen hat. Stravazen.
1: Ja, und wie. Äh, das war herrlich, was der da gemacht hat. Vor allem Danke dafür. Ich fordere es ja immer wieder, Topfahrer ladet eure ähm, Aktivitäten doch bitte mit Daten hoch. Damit Deswegen wir, damit hat das wahrscheinlich gemacht, was davon. Haben.
2: Michael Woods ja, okay, hat es gehört.
1: Dann lade ich es halt nächste Woche hoch. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: auf die Watt bin ich gespannt. Sehr gut. Kriegst du eine äh, Glühbirne zum Leuchten? Ja, ich habe kein so ein ja. Messer. Powermeter, leider. Ja. Ähm, aber Eigentlich. nein. Ähm, zu den Zahlen oder ähm, zum, zu den Fakten. Ähm, Michael Woods unfassbar stark. Vor allem hat ja ähm, Turin da am Ende diesen Berg da. Da hat sich, man, das muss man sich auch mal anschauen, wer es noch nicht gesehen hat, wie Wutz sich da quält. Man sieht es ihm wirklich an, wie der da stirbt und wie der da leidet. Sehr, sehr schön anzuschauen und äh, die Zahlen. Thomas sieht einfach Leute gerne beim Leiden. Ja, warum schauen wir sonst Rad, Radsport? Also <lacht> ja. Klar, wenn Peter Sagan sein Wheelie macht, ist auch ganz nett, aber eigentlich soll die Leute, schon die am Bergschwerben sind.
2: Hast du dich selbst schon mal nee, das, gefilmt beim das, will, das
1: will keiner sehen. Ich, ich fluche dann nämlich oh,
2: okay.
1: und äh, will nicht mehr reden. Und alle Leute, die um so mich herum So weit haben
2: vorne reden. bin ich immer nicht, das kriege ich
1: gar nicht mit. Wir schweifen ab, wir schweifen ab. Zu den Zeilen natürlich, dieser letzte Berg, ähm, nochmal ein herrliches Ding gewesen. Ähm, Salita Sassi ähm, heißt das Segment, das sind 4,8 Kilometer, also knapp 5 Kilometer, nochmal 400 Höhenmeter, durchschnittlich 9 also durchaus ein knackiger Berg. Ähm, und da fährt Michael Woods halt nochmal mit 434 Watt insgesamt den Berg rauf. Ähm, das sind 1800 Wamm, die, die erste Hälfte davon mit über 2000 Wamm. Also wenn er unter den Bedingungen fährt, fährt er in einer Stunde 2000 Höhenmeter. Das ist komplett absurd, richtig krass. Ähm, und dann auch der Schlussanstieg nochmal, finale Superga. 6% im Schnitt, 633 Watt für 42 Sekunden. Das war das absolute Finish. Da haut er nochmal so rein. Richtig, richtig gut. Und ein Segment fand ich auch nochmal ganz spannend. Das ist hier, das sind nur 340 Meter. Heißt Max Percent. Der Name des Programm. Das ist nämlich Steigung 24%. Da ist da, wo es richtig steil ist. Da hat Michael Woods nämlich nur den sechsten Platz geholt. Obwohl er 458 Watt da in die Pedale drischt. Und wer hat den kommen? Egan Bernal letztes Jahr noch, war da ganze sieben Sekunden nochmal schneller ähm, und auch eher mit 467 Watt da, also das ist, das muss man da wahrscheinlich auch treten. Ich glaube, wenn du da unter 400 Watt trittst, dann rollst du rückwärts einfach wieder runter. Ähm, ja. Aber richtig, richtig gut, hat sich da auch hochgequält ähm, und einen Kommen hat er sich zumindest geholt, weil er bei dem gesamten Bergstück ist er nämlich tatsächlich nur Zweiter, da Tibo Thibaut Pinot letztes Jahr eine Sekunde schneller gewesen, den ganzen letzten Berg das von der Abteilung Zahlen von mir sehr sehr schön schön anzuschauen
2: Wir schenken, was schenken wir Thomas zu Weihnachten
1: Strava Trikot
2: <lacht> Strava Trikot irgendwas in die Richtung ja. fällt euch schon was ein ähm, das war's mit der Radsportsaison bis auf ein World Tour Rennen das noch ansteht ähm, China ähm, ist jetzt eher so ein Ding zum Testen sage ich mal für viele Teams ähm, wo einige noch hin müssen <lacht> genau ja. ähm, Pascal Ackermann hat, äh, fährt zum Beispiel mit, aus deutscher Sicht. Und äh, mit dem haben wir vorher gesprochen. Der hat schon gesagt: so, oh, ja, China. Er muss er, hin. Er muss hin, war zumindest sein Wortlaut. Also, er hat es nicht komplett äh, verurteilt, aber. Ähm, Kann er ja auch nicht. Er hat auch keine Liebesbekundungen zu Gangxi abgegeben. Und ähm, ähm, ihm haben wir eine unserer Kategorien gewidmet, die wir jetzt in. Äh, wir haben eine neue nächste, Rubrik. Eine neue Rubrik. Ähm, Schnellfragerunde die Schnellfragerunde. Und da hören wir mal rein, äh, wie sich da Pascal Ackermann geschlagen hat. Äh, Espresso oder Cappuccino?
1: Espresso. Großes Blatt oder kleines Blatt? Großes Blatt. Watt oder Wam? Was? Watt? Watt oder Wamm? Die virtuellen Höhenmeter. Oder schaut ihr da gar nicht drauf? <lacht> <lacht> okay. Banane oder Gel? Banane. Ortschildsprint oder Tour de France Etappe? Ortschildsprint. Und jetzt die entscheidende Frage. Mama Lauda oder Johnny Depp? Johnny Depp. Oh nein, stopp. Mama Lauda.
2: Gut, dass er sich noch mal ich bin ein Fan. Ich bin ein Riesenfan. <lacht> gut, von... dass er sich nochmal korrigiert hat am Ende.
1: Ich bin ein Riesenfan von Pascal Ackermann. Das War gibt... ich vorher schon. Aber bei dieser Frage, die habe ich mir ein paar Fahrern gestellt und manche haben einfach irgendwas gesagt und keiner hat sie so ernst genommen wie Pascal Ackermann. Halt, halt nein, ich muss nochmal revidieren. Sensationell. <lacht> ja, aber und? gut,
2: Mama Lauda über Johnny Depp ist ja auch keine Frage.
1: Also in der Hit-Kategorie, <lacht> oder Jonas? Das ist nicht deine Musik, glaube ich, ne? Nein, das ist nicht. <lacht> aber man kann dazu erwähnen, Jonas ist auch nebenbei manchmal DJ. Und der legt da ganz anderen Shit auf. Zu sehr, zu sehr seltenen Anlässen.
0: <lacht> ja. ich, wollte, ich wollte noch schnell eine Sache sagen zu den italienischen Rennen, was man gesehen hat, ähm, wie sehr die Wetterbedingungen bei der WM Einfluss genommen haben. Also man hat die ganzen Fahrer gesehen, die jetzt äh, nochmal in super Form waren. Roglic, Woods, die einfach sehr sehr gut gefahren sind und bei der Wärme aber keine Chance hatten, weil sie einfach weil die Wetterbedingungen ihnen da keine Chance gegeben haben. Also es hat wirklich einen sehr sehr großen Einfluss gehabt meiner Ansicht nach zumindest, wie da das Wetter war und welche Fahrer dann gar nicht mehr richtig ihre Leistung abrufen konnten. Du hast die Zahlen vorher gesagt, was Wurzler da noch treten kann eben in dieser letzten Woche.
1: Sehr gute Überleitung, weil ich habe auch noch einen Punkt, den wir fast vergessen hätten vom Wetter. Münsterlanciero haben wir das das Riesenrennen haben wir ja fast äh, unter der gekehrt. Und da kann man natürlich auch sagen, es war Wetter wie bei der WM. Kalt, hat ja. geregnet. Ähm, ja, das war Ende, vor allem wegen einer, einer Story war es. Ja, Story. Die Ergebnis noch, Ackermann wurde am Sprint Zweiter. Ähm, Alvaro Hodek hat dann gewonnen, knapp. Ähm, aber natürlich die Story, ähm, die der Münster dann Giro mitbekommen hat. Und ich muss tatsächlich nochmal, es gab ja ein, ein Handgemenge.
2: Und wir haben den Link zum Video nochmal in die Beschreibung auf äh, bei unserem Podcast mit reingehauen. Also, ich hoffe und denke, dass jeder das schon noch mal an, gesehen an, falls hat, noch nicht gesehen habt.
1: oder man kann sich auch einfach nochmal anschauen. Das kann man, wenn ich nicht oft genug sehen. Ein Handgemenge und für mich ist ja die Einleitung des Handgemenges überragend. Ich hoffe, man hört das im Video. Ich spieße nochmal ab. Die Einleitung. Wie haben Sie den Sprint gesehen? <lacht> das ist. Ich, ich hoffe, man hat es gehört. <lacht> hey. Es ähm. ist genau. Es ist und also dann Max zwei Beim Interview dann kommt Florian Zenechall und es kommt einfach nur Hey, you. Puff. <lacht> Überragende
2: Einleitung. Also, zum warum Glück Namen er, oder warum Beleidigung? Ich Helm auf.
1: Hey, du. Puff. Sensationell. Ich kannte den Namen wahrscheinlich nicht.
2: Ja, aber was war der Hintergrund? Der Hund, hinter dem muss man natürlich schon auch erklären. Es ging um den... Äh
1: den Sturz, der, der kurz vor Ziel ähm, nochmal passiert ist. Und da hat Sene Schal wohl ähm, gemeint, Max Weisheit hat da eine Schuld mit daran an diesem Sturz. Sonst wie im Nachhinein muss man sagen, dass, glaube ich, hat er die ganze Radsportwelt äh, sich auf Max Weischelts Seite geschlagen hat und Seneschal gemeint hat, nee, das geht so nicht und mittlerweile hat sich auch Seneschal schon entschuldigt und meinte, das meinte Aber gut, er
2: nicht gut, dass so. äh einen Helm auf hatte, Den ja. kann er jetzt auf jeden Fall austauschen. <lacht> Aber, <lacht> Aber es passiert was
1: das. in den Interviews. Hey you!
0: Ich finde es lustig, dass du gerade sagst, er hätte sich, äh, sich auch besser entschuldigt, wenn Walsch Schuld gehabt hätte.
1: Also, <lacht> ja, ja, selbst ja.
0: wenn Walsch Schuld gehabt hätte, äh, kein Grund, dem Mann eine <lacht> reinzuhauen. <lacht> das
2: ist richtig. Würde ich sagen.
1: Aber hey, es passiert was. Ich bin ja, egal es was, ist was ich, ich bin Fan davon, wenn in Interviews direkt nach <lacht> Spielende... Wenn sich die Leute einen, prügeln. <lacht> Na, nein, <lacht> wenn, wenn Thomas was bei geht zum Boxen, ja, ja, Freunde, jetzt geht geht zum mal zum Boxen, auf.
2: dass es das Ratschwort. Ja, natürlich, aber hey, ganz da ehrlich... Da Kämpfe Rad an Rad ausgetragen und nicht Faust an Faust. Ja, 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 aber das
1: dazu. Ich will nicht so ein Interview hören, wo ich hat, ja, das war gut heute und das war schlecht und dann müssen wir, we stick to our plan und bla 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 und bla bla. bla. Dann gibt's halt mal einen Schlag auf den Helm, mein Gott. Ja, ganz ehrlich. Das gehört nicht dazu. Ja, das habe ich, so hab so ich ja hab gesagt, das gehört dazu. Aber lieber passiert mal sowas, als dass wir 100% Fußballinterviews bekommen.
2: Also, Jonas, ganz ehrlich, oder? Bei der nächsten Ausfahrt mit Thomas, wenn er vom Rad steigt, erstmal in die Fresse. <lacht> Hau den ja. Erstmal hey you. Okay, damit er gewarnt ist. Hey you. Sensationell. Ja, komm. Also äh, echt nochmal turbulente Szenen zum Ende dieses Radsportjahres, zu dieser Radsportsaison. Lasst uns ein bisschen eine Revue passieren. Wie hat euch die Saison getaugt? War natürlich, das haben wir oft genug angesprochen in diesem Jahr, die Saison der jungen Fahrer, das hat sich komplett durchgezogen. Und äh, ja, wenn man sieht, wer die großen Gewinner sind mit Bernal und Roglic, dann äh, bestätigt das nur nochmal das Ganze. Ja,
1: das ist meine Frage. Jonas, wir haben es bei WhatsApp in unserer Gruppe schon mal andeuten lassen. König der Saison, <lacht> Roglic oder Bernal?
0: Ja, ich würde fast äh, tatsächlich Roglic reinmachen, weil er so viel ja. Rennen auch äh, gewonnen hat äh, im Frühjahr. Jetzt im Herbst nochmal, war in super Form,
1: hat die Welter gewonnen ähm, Dritter Ich habe mich hier auf eine schöne
2: Diskussion eingestellt und jetzt seid halt <lacht> ich mich <lacht> auch einig.
1: Ich glaube, die letzte italienwoche woche war nochmal zu viel, weil Roglic da einfach mit seinen zwei Siegen nochmal zu viele Argumente gesammelt hat. Dritter ja, beim Giro, Vuelta ja, ja. gewonnen, einzelne Rennen gewonnen. glaube, Bernal hat die Tour gewonnen, überragend, aber in der Breite. Ja,
2: und auch die Dauphiné also.
1: Ja, aber ich bin tatsächlich leider auch schade um die Diskussion, aber bin ich auch bei Jonas Primus, Roglic, König der ja, 2019 Ja, ich kann auch nichts auch. anders
2: sagen. Kann ich jetzt äh, raushauen?
1: Sohne wegen könnte
0: man auf jeden Fall noch reinwerfen. Er hat unfassbar viele Siege geholt. Ja, ähm, Thomas
2: hat das meiste Bier getrunken. Deswegen <lacht> <lacht> ist er für mich der Sieger.
0: Ja, das schon. Ähm, ist natürlich Ala-Philippe, muss man natürlich ja. auch nennen in der ja. Diskussion, Riesen Früher gefahren. Super Tour, hat er auch nicht so erwartet. Aber einfach von den Erfolgen, was Rocklich geleistet hat, äh, ist nochmal krass. Auch wahrscheinlich, weil man. Äh, Etappenrennen dann doch nochmal höher bewertet als Klassiker. Ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht, aber sie äh, bleiben einfach mehr hängen, wenn man bei den Etappenrennen äh, weiter vorne ist.
1: Ja, Alaphilippe ist dann vielleicht sowas wie der, der Rockstar, Popstar der Saison, weil das, finde ich, hat man schon den Eindruck gehabt, dass Alaphilippe bei jedem Rennen das passiert, wenn er dabei war, auch wenn er keine Kortu oder sonst gewonnen hat. Ja, er, er wurde auch am meisten gefeiert. Also ja. ob das jetzt bei den Teamvorstellungen, bei irgendwelchen Rundfahrten oder bei Tag Tagsdessen, das ist immer Alain Philipp, 14 Tage in Gelb und er ist natürlich auch so ein extrovertierter Typ, der er sich auch feiern das, lässt ne? und Poser und so. Ähm, der Rockstar, Popstar.
2: Was soll das denn der heißen? Der Rockstar
1: oder Popstar, wie du es halt nennen willst. Jetzt Ach der, so,
2: okay, ich dachte, das war nicht der, der, so eine Metapher von dir für, okay, macht eigentlich schlechte Musik, aber wird trotzdem überall bejubelt.
1: <lacht> um Gottes Willen. Also ob äh, äh, Philipp irgendwas Schlechtes gemacht hätte, aber ähm, das nee.
2: sagst du nicht in meiner Gegenwart. <lacht>
1: Stimmt, aller für die Fanboy Nummer 1 sitzen mir gegenüber. Sonst nee, kommt aber, die, hey ja. you. Oh, oh, oh. ich, ich gehe mal einen Schritt weiter nach hinten. <lacht> nee, aber definitiv, ähm, auch wenn er nicht die, bei den er Ergebnissen vielleicht nicht in Bernal und äh, Roglic-Liga war, die ist dieses Jahr nicht ganz, ähm, ist er wahrscheinlich der meistgefeiertste Fahrer.
0: Ja, und der ist ja auch, er hat schon wahnsinnige Ergebnisse erzielt, muss ja, man auch sagen. Ja, das auch äh, definitiv. Aber, auch
2: spektakulärer äh, einfach. Ja. Über, durch die Fahrweise begeistert er halt. Ja, Meilen
0: San Remo gewonnen, also... Ganz Es also ist eins. keiner,
2: der sich im Team mehr versteckt und dann äh, nee. einfach ja, das, daraus. Das zeichnet ihn halt Hinten einfach sieht.
0: aus. Er, er kann einfach sie auch allein äh, holen. Er, ist, er hat eine unglaubliche Stärke, kann Etappen einfach alleine gewinnen, Klassiker mit einem Antritt komplett auseinanderfahren und dann weiß er, dass er einen Antritt hat, wo er gegen alle mithalten kann.
2: Bevor wir zu lange ähm, Namen aufzählen, lass uns auf die Deutschen gucken. Und da finde ich, ist schon eine Diskussion äh, berechtigt. Wer ist der deutsche Fahrer der Saison? Es gibt zwei Namen. Ackermann, Buchmann. Würde mich interessieren, was ihr sagt.
0: Jonas? Ja, ich äh, sage Emanuel Manuel Buchmann. Er hat, Ach, da kommen wir zur Diskussion. Er hat Und ne. ich sage nämlich auch Ackermann. Ich sage auch Ackermann. Ja, ihr seid bei Ackermann. Er hat äh, Ackermann super auch super Saison gefahren, natürlich. Aber Buchmann hat sich deine eine Sphäre hochkatapultiert mit seiner Tour de France, äh, die ich nochmal höher einschätzen würde als die von, von Pascal Ackermann.
2: Aber jetzt reden wir mal wirklich... Äh, Deep Talk Radsport und da muss man, finde ich, diese Tour de France Rundfahrtenbrille mal absetzen. Und dann muss man sehen, wer ist der bessere Radfahrer.
1: Ja, aber was ist der bessere Radfahrer? Ah, äh, also das, da kommen wir jetzt in die Grundsatzkursion.
2: Ja, das ist schwierig. Also bis Buchmann Lombardei habe ich gedacht, so okay, für Rundfahrten ist er gut, für ein Tagesrennen schwierig. Jetzt hat er es auch da gezeigt. Achter Platz das bei der so, Lombardei, das das, war ist, stark. das ist brutal stark. Aber Ackermann, Europameisterschaft, wie er damit gefahren ist, ähm, Bronze-Medaille geholt hat, wie er beim Giro dominiert hat, sich das Trikot geholt hat, das Liederne.
1: Es sind halt komplett verschiedene Fahrertypen. Es ist die Frage, ah, was richtig. ist zu so stärker? Ähm, ich Aber find, wenn ich du beide so
2: viele Erfolge wie Ackermann dann in dieser Saison aufeinander kommen und bei Buchmann sind Zwei natürlich der Riesenerfolg. Tour de France, also wir reden hier wirklich um Nuancen. Das ist äh, eine irre Saison von Beisen gewesen. Also ich will hier keinen schlecht machen. Aber ich bin ich auch den für Ackermann, Ackermann weil, er die,
1: weil er die Siege hat. Weil er die äh, Sprintwertung beim äh, Tchüri gewonnen hat und weil er einzelne er ja gewonnen hat.
0: Ja, ich müsste natürlich jetzt, um euch zu, dagegen zu argumentieren, Ackermann natürlich ein bisschen schlechter machen, aber ähm, ist natürlich klar, er ist Sprinter, er holt einfach mehr, mehr Siege am Ende des Tages als Buchmann. Buchmann ist ein Etappenfahrer, macht weniger Rennen dadurch, weil er eben bei so großen Rundfahrten kann man vorher nicht so viele Renntage haben, wie jetzt Ackermann, der über den über das Frühjahr schon mehr Renntage sammeln kann, da mehr Siege holt, wo das Team auch für ihn fährt natürlich, super Anfahrer auch dabei hat. Ähm, für mich ist trotzdem Buchmann, er, ähm, also einfach weil er sich in eine Sphäre von, von Etappenfahrern hochkatapultiert hat, äh, die ich absolut nicht äh, für möglich gehalten hätte. Äh, die, wo er jetzt drin ist, wo er zu den Top-Leuten gehört äh, und Ackermann, ähm, äh, auch ein super Sprinter geworden dieses Jahr, aber äh, er war halt beim Giro dabei und so bitter es ist, aber da waren nicht die ganzen großen Top-Leute dabei.
1: Ich weiß, wer noch auf deiner auf deiner Seite ist bei der Argumentation, Jonas. Die ARD. <lacht> die
2: ARD ist, ja, ja. Wir müssen <lacht> ist über Buchmann? Buchmann sprechen. Wo ist oder? Buchmann? Wo ist er? Ist er aber im da? Endeffekt muss man ja sagen, ist die Diskussion hier nett, dass wir eine Diskussion haben, deswegen habe ich es aufgemacht. Aber eigentlich ist sie nichtig. Also ja. ich meine, Bora hat. Endlich mal Beef, nein, es ist nicht <lacht> wieder Konsens. Aber Bora hat halt einfach äh, für beide Situationen einen Top-Fahrer. Und das äh, können sie sich glücklich schätzen.
0: Ja, vor allem beide selber entwickelt. Ich glaube, das ist das Beeindruckendste, was sie da geschafft haben, auch mit Max Schachmann, der ein super Früher gefahren ist, richtig gute Wenn Klassiker der nicht verletzt, hingelegt. Wäre. Ja, verletzt sich dann leider, aber äh, sie haben die alle selber entwickelt, haben nochmal einen, einen richtigen Schritt gemacht. Schachmann kam von, von Dekorne quicks der war da schon ein super Fahrer, hat jetzt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und bekommt auch eben die Freiheiten, da auch mal als, als Kapitän dann so, so einem Klassiker fahren zu können.
2: Dann würde ich sagen, schauen wir, was passiert nächste Saison. Wer wird da? der neue Roglic?
1: Gibt es einen neuen?
0: <lacht> also, also Remco? Remco äh, Evenepoel e Wird sicher mehr Rennen fahren. Die, die Frage ist bei Roglic natürlich, man hat es beim Giro gesehen, er ist so ein langes Frühjahr gefahren, so viele Etappenrennen schon, so viele Eintagesrennen gefahren, dass er beim Giro offensichtlich nicht mehr auf seinem Peak war. Und äh, ähm, da hat dann die Form nicht ganz gereicht. Ich wette, das werden sie nächstes Jahr ein bisschen anders angehen. Deshalb, äh, mal sehen, ob er dann auch wieder so viele Rennen gewinnt. Das ist ja immer auch eine Steuerung. Froome fährt nicht so viele Rennen. wie.
2: Ja, die konzentrieren wie sich wieder voll auf die Tour de France. Das ist klar, die gewinnen sie auch, aber wir wollen ja halt wie gesagt, das ist doch... Äh, so. will, will ich nur als, ja, ja.
0: als Beispiel sagen, Groglic fährt unglaublich viele äh, Renntage im Vergleich zu den, zu den Ineos-Fahrern und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nächstes Jahr ein bisschen anpassen werden, äh, dass er eben zu zwei Rundfahrten eventuell auch, wenn er nicht zur Tour
1: geht, äh, in Topform kommen kann. Das finde ich tatsächlich das Spannende, ähm, wie die Teams... Ähm Jumbo und Ineos das machen, welche Fahrer sie zu welcher Rundfahrt schicken. Da bin ich persönlich noch gespannt drauf, weil klar, die Tour wird sowieso spannend, aber ähm, wir, hatten, wir haben das Überangebot in diesen beiden ja. ich würde die beiden Teams das vielleicht noch mal ein bisschen über alle anderen herausheben die zwei super, diese beiden Überteams ähm, gerade mit, wie sich Jumbo jetzt auch noch mal verstärkt hat für nächste Saison ähm, haben sie einfach ein Überangebot, dass sie nicht alle zur Tour schicken können und wer fährt dann den Cere und wer fährt dann die Vuelta und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Aus deutscher Sicht ist eh alles klar. Ackermann gewinnt den Giro. Er gewinnt Nils den Giro? Also die Sprintwertung. Nils Polet gewinnt Paris-Roubaix. Da bin ich Buch gespannt man, drauf. Buchmann die Tour gewinnt, de France, Schaffmann die Weltmeisterschaft. Also, also ist alles, okay. alles gemacht für, für die nächsten okay, Sache. Okay, jetzt weiß ich, wo du hingehst. Gershke ja, holt
0: sich das
1: ja.
2: Aber da kann man... Das ist dann die, das Highlight des Jahres für uns.
1: <lacht> aber da kann man tatsächlich... Ähm, da bin ich gespannt drauf... Ähm, holt sich Pulitz ein Klassiker, holt sich Pulitz und Sieg nächstes Jahr.
2: Er muss erst mal gucken, wie das Team aufgestellt ist, weil das ist äh, tatsächlich das Wichtigste, über was man äh, für das kommende Jahr sprechen muss. Katjuscha hat sich vom äh, Katjuscha-Dasein verabschiedet und <lacht> ist äh, jetzt unter neuem Namen. Vielleicht läuft es dann einiges besser. Die Israel Cycling Academy hat die world lizenz übernommen. Es war schon so ein bisschen abzusehen, ich dachte es mir, ab dem Zeitpunkt, wo denn Martin ähm, zu Ihnen gewechselt ist, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da nicht schon klar war, dass da was kommt.
0: Der Plan war mit Sicherheit da. Da ging es sicher auch um vertragliche Details. Wie sieht es mit den Fahrern aus, die da noch unter Vertrag stehen? Das sind ja alle Sachen, die da geklärt werden müssen. Ähm, für die jetzt auf jeden Fall sich ja mal äh, insoweit beruhigend, dass er auf jeden Fall weiß, dass er nächstes Jahr in der World Tour fahren kann. Ähm, ich glaube, das ist ihm wichtig und kann er sich mal ruhiger schlafen. Jedenfalls wie Zabel. Ja, es ist... Äh, <lacht> eine existenzielle Frage. Bei, ja, wenn, ist wenn, es wenn schon
1: Teams zu 100% sicher, dass Poli da bleibt? Weil äh, ich habe auch ähm, bei, bei Eurosport was, glaube ich, ähm, die Polizitieren quasi, dass er noch Anführungszeichen, Alternative in der Schublade
0: legen. Er hat mir sicher, er, er hat halt Vertrag bei dem Team, äh, die übernehmen diese Verträge. Ähm, das heißt, äh, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihn nicht abgeben werden, weil er, ist, er ist das Aushängeschild von dem Team, nur Zakarin ist weg, geht, ist bei CCC, ist unter Vertrag. Das heißt, ähm, es geht darum, Nils Pollitt in diesem Team zu halten. Also einfach, äh, da geht es um World Tour-Punkte, die sie brauchen und um Namen, äh, die, der inzwischen einfach ist.
2: Ein Altmeister, der noch gewechselt ist. Mark Cavendish hat ein neues Team. Man darf wieder Hoffnung haben, dass er bei Cav. der Tour de Force zu sehen ist. Bei Bahrain Merida ab äh, kommender Saison. Also, die haben sich Cav gesichert.
0: <lacht> ja, äh, weiß ich nicht, aber noch nochmal in die Form kommt. Glaube ich
2: auch
1: nicht. Äh, aber <lacht> Schön wär's. Äh, ja. Marc Cavendish, ganz interessant, ähm, schaut man dessen Insta-Story, ähm, das fand ich auch ganz geil, der hat heute so ein kleines Video gepostet, ähm, New Bike Build Day, der baut sich sein Rad selber zusammen, so ein bisschen, so sieht es da zumindest aus. Ähm, er dreht da, arbeitet da unten am Tretlager ein bisschen mit und schraubt da irgendwas rein, ähm, sonst präsentieren die Profis ja New Bike Day, hier das Rad hat mir der Sponsor gestellt. Cavendish will, vielleicht so rüberkommen, als ob er da selber ein bisschen mitarbeitet oder vielleicht hat er einfach Spaß am Basteln.
0: Oder hat er Zeit, weil er nicht mehr so viel Rennen fährt.
2: <lacht> genau, das fand ich ganz cool. Ja dann, ähm, machen wir für heute zu, würde ich sagen. Macht's gut. Hey you. <lacht> Jetzt geht's los. What's up? Der Radsport-Podcast